0: Él está en Medellín, ah por cierto, a Medellín a apoyar la iglesia del Pastor Carlos y el Ministerio Maná Vamos a ir al viaje misionero de junio 3 al 9 este año Entonces si usted quiere información entre a la página web de Grace Covenant Church Ahí busca Ministerio Misiones y puede descargar pastor eh, Ahí busca la parte de misiones y ahí encuentra que hay cuatro viajes misioneros Ahí está el viaje a Colombia y ahí le dice que toda la información está ahí Pero le dice que si usted quiere más información le envíe un email a H.B. Whitaker, Que es la persona encargada de los viajes misioneros de aquí de la iglesia Así que si usted está interesado haga el deber Tenemos solamente 20 o 25 cupos para ir la mayoría de la gente que fue el año pasado a nos, con nosotros a Cuba se va a estar registrando. Así que si usted quiere ir, corra. Ah, Bueno, aquí está el pastor. Ahí lo dejo con el pastor.
1: Buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Eh, siempre con mucha expectativa de el comienzo de un nuevo año. Eh, hay algo que eh, reitero una, una y otra vez eh, a los discípulos y es, eh, tenemos que asegurarnos de una cosa. La gente piensa que eh, cuando el año cambia, entonces todo cambia. Que si cambiamos de año, entonces las cosas van a cambiar y van a mejorar. Y ustedes saben que eso no es cierto. Porque cambia el año en el calendario, pero los grandes cambios se tienen que dar donde tienen que ser y es en el corazón del hombre, en el interior de cada uno de nosotros. Hemos oído la palabra de Dios muchas veces y hay cosas de las que tenemos que asegurarnos que esas palabras se vuelvan revelación en nuestro corazón. Recuerden que la palabra de Dios no puede ser información, la información no sirve, la, la información no cambia, no transforma, no produce decisiones, lo único que produce eso es cuando la palabra deja de ser información y se convierte en revelación. ¿Y cuando usted sabe que la palabra de Dios es revelación? Cuando su corazón está dispuesto a obedecer ahí hasta el final. Igual nosotros tenemos una jornada al comenzar cada año, una jornada de ayuno. Y este año eh, pues yo he querido trabajar un tema eh, que voy a, a esbozar este día. El apóstol Juan, dicen los estudiosos que pudo ser tal vez una de, eh, de las últimas palabras de la Biblia. Tal vez cronológicamente en la Biblia no está puesto como en una, una de las últimas palabras, pero los historiadores dicen que pudo ser una de las últimas palabras que dijo Juan. Y Juan dijo exactamente, hijitos guardados de los ídolos. Y cuando la Biblia dice, guardaos de los ídolos, eh, yo creo que no hay nada más inminente en este siglo que nosotros pensemos a qué idolatría habla el corazón. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, es muy fácil determinar la, eh, la idolatría en el Antiguo Testamento. Está basada en imágenes, imágenes, eh, en tallas, en altares y dioses que se levantaban entre ellos. Pero la pregunta el día de hoy es, ¿y qué hay de los ídolos de la era moderna? ¿Qué hay de los ídolos que cada vez se albergan más en el corazón de los seres humanos? Es más, quiero decirles una cosa. Yo creo que el corazón del hombre eh, es una fábrica de ídolos. Todo el tiempo, todo el tiempo estamos expuestos a ellos. Y, y es muy fácil, vea, quiero decirles, es muy fácil cuando uno eh, en la lógica o en el pensamiento quiere honrar a Dios. Hoy cantamos: no hay nada mejor que nuestro Dios. Eso cantamos. Y a veces lo tarareamos: nada mejor que mi Dios. Pero quiero decirles que la vida real es otra cosa. Porque tal vez nuestras palabras digan, nada mejor que mi Dios. Pero tan solo pregúntese en el día a día, ¿cuántas cosas ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón? Porque cuando uno va al diccionario, ¿qué es un ídolo? Cualquier cosa, persona o circunstancia que ocupa el trono de Dios en nuestro corazón cuando nosotros recibimos a jesús no solo lo recibimos como salvador porque podríamos decir que es la parte conveniente cuando recibimos a jesús lo estábamos recibiendo como nuestro señor y nuestro salvador y recibirlo como señor es entregarle nuestra vida pablo lo dice claramente cuando él se declara esclavo de jesucristo y cuando uno va a la palabra esclavo que escrita en el Nuevo Testamento y va a la raíz de la palabra encuentra que esa clase de esclavo de la que habla Pablo eran los esclavos que estaban en la última categoría, que no tenían absolutamente ningún derecho. Considerarse esclavo a ese nivel era considerar que su vida no valía absolutamente nada. Lo que pasa es que es una palabra que para nosotros es fuerte, degradante. Pero el Señor se lo dijo a Pedro en otras palabras. Cuando eras joven, ibas, venías, traías, subías, llevabas. Mas ahora, ahora que eres viejo, y no, se estaba, no estaba hablando cronológicamente de la edad de Pedro, sino ahora quién lo gobernaba, le dijo, ahora tienes otro quien te ciñe y te va a llevar donde tú no quieres. Esa es la nueva vida en Cristo. Pero es la nueva vida en Cristo que nosotros no hemos querido entender. Es la nueva vida en Cristo que nosotros no hemos podido asimilar. Yo quisiera que pensáramos hoy en el mandamiento. El mandamiento es claro y por eso digo, eh, cuando uno va a la Biblia, Jesús resumió la ley y los mandamientos. El mandamiento decía en Éxodo 20, yo soy el Señor tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí. La orden es clara y contundente. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego sigue siendo enfático. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni te inclinarás entre ellas, ni las honrarás. Y Dios cuando habla, habla claro. Dios no habla ni entre los dientes, ni como a medias. Dios cuando habla, habla claro. ¿Y qué es lo claro que Dios habla? Solamente hay lugar para Dios en nuestro corazón, no puede haber lugar para otra cosa y lo que tenemos que ir mirando en el corazón es qué es lo que pasa insisto cuando Jesús resume la ley y los mandamientos dice amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, lo pondrás en el primer lugar de tu corazón lo honrarás, le darás toda gloria y toda honra pero si uno va al día a día del corazón del hombre, ahí es donde hay que hacer el examen. ¿Cómo es mi día a día? Partamos de cómo comenzamos el día. Comenzamos el día honrando a Dios con la, la primera cita, con la más importante. Honramos a Dios encomendando al Señor nuestro camino, confiando en Él. ¿Se acuerdan de Proverbios 3.5? Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. No seas sabio en tus propios caminos. Una y otra vez la Biblia es reiterativa en decirnos en quién confiamos, en quién creemos. Cuando el corazón... Eh, hay una historia que siempre me ha llamado mucho la atención y es la historia de Rebeca. Ustedes saben quién es Rebeca. Rebeca dice la Biblia en Génesis 29, 17, que era una mujer sumamente hermosa. Tan hermosa es que dice que Jacob la vio y se quedó encantado. Y trabajar 14 años para ella, por ella, dice la Biblia que los días se le hicieron cortos. Sí. Pero cuando uno va otra vez a la vida real y aquella mujer hermosa, eh, dice los primeros versículos del capítulo 30 de Génesis, viendo Raquel que el Señor no le daba hijos y que ella no podía darle hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Hay una cosa de los ídolos, para que usted los identifique. Y es que los ídolos tienen una característica y es donde centramos toda nuestra fuerza, donde ponemos toda nuestra esperanza. Y tal vez intelectualmente nosotros no lo hacemos, pero en la vida real y en los afanes de la vida es cuando vamos perdiendo el sentido de la verdad, de la realidad. Esta mujer era hermosa, su esposo la amó de tal forma que trabajó 14 años por ella. Pero dice la Biblia que, ustedes conocen la historia, primero se casó Jacob con Lea y dice que Lea tuvo seis hijos y Raquel no podía tener hijos, seis hijos. Y claro, ¿de qué se empezó a llenar el corazón? Pues de envidia, de amargura, de ver que no podía ser feliz a su esposo, porque ustedes saben lo que representaba tener hijos en aquel tiempo, aquello de la descendencia, de la promesa y no se podía y ahí es cuando el corazón del hombre tiene que cuidarse porque siempre a nosotros nos hablan de un estado, si yo tuviera esto, si yo alcanzara esto, si yo lograra esto, entonces yo sería feliz y ahí es cuando se empiezan a construir los ídolos porque empezamos a decir qué tengo que hacer yo para alcanzar algo, que me, que me asegure lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a tener, que me dé la seguridad de la vida, del éxito, de lo que yo quiero. Y el mundo en el que nosotros vivimos nos bombardea mucho con ese tipo de cosas, todo el tiempo nos está bombardeando. Y por eso cuando usted ve, nadie está feliz, porque todo el mundo quiere un poco más. Donde quiera que usted va, siempre alguien quiere más. Siempre estamos insatisfechos y decimos que es que no, que uno en la vida debe aspirar y que uno debe, pero mentiras, la realidad es que nunca estamos contentos. Dice que esta mujer se llenó de tristeza, de envidia, de amargura y mire lo que dice. Le dice a Jacob, dame hijos, si no me muero. Y Jacob se enojó contra aquella y le dijo, ¿acaso soy yo Dios que te impidió el fruto de tu vientre. Yo no soy Dios. Tuvo que recordarle Jacob a su esposa. Yo no soy el que da la vida. Solo Dios puede hacer eso. Pero miren lo interesante como se pone la historia. Y No le digo llegaron seis hijos. Adelante. Sin embargo, si uno sigue la lectura, luego más adelante encontramos en, en el versículo 24, que Dios se acordó de Raquel. Y mire las palabras tan interesantes. Dice, y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijo, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre, José, diciéndome, diciendo, añádame Jehová, otro hijo. Interesante, ¿no? Si ¿Sí ve que el ojo nunca se sacia, dijo Salomón. Si ¿Sí ve que nunca estamos contentos. Ya había nacido su hijo y su hijo ya lleva un sello. ¿Cuál? El Señor me dará otro. Ahora lo interesante es que ustedes saben que en el capítulo 35 de Génesis, ella cría su, eh, tiene su último hijo, al cual llaman Ismael. Al, eh, ¿Cómo se llama? Benjamín, pero ustedes también saben que cuando nació, ella murió. Y volvemos a las palabras, si no me das hijos, me muero. Y murió engendrando hijos. ¿Y por qué es tan interesante toda esta historia? Porque cuando uno empieza a mirar el corazón, y el contexto familiar de Raquel en el contexto familiar de Raquel hubo ídolos acuérdense que cuando su esposo le dice que se tienen que ir ella que hace dice que ella va y roba los ídolos de su padre y se los quiere llevar wow robarse los ídolos de su padre y ahí es cuando yo entro y digo la idolatría es lo más insólito la idolatría es lo más inoperante lo más insensato que puede haber en el corazón de un hombre y no lo podemos entender o sea estos ídolos cómo los podemos llamar ídolos familiares y aquellos ídolos familiares se podían robar se podían esconder ¿Qué quiere decir? Que los ídolos que el hombre fabrica son, son y tienen esas características. Un ídolo que yo me puedo robar. O sea, es un ídolo personal. Es un ídolo que me concede lo que yo quiero, no lo que Dios quiere para mí. Y que se resume precisamente en lo que tenemos que resumir la idolatría moderna. Si usted mira la idolatría moderna, eso es lo que el hombre está buscando. Un Dios que satisfaga sus necesidades un Dios que contesta mis caprichos un Dios que no me puede decir que no un Dios al que puedo traer y al que puedo llevar un Dios al que puedo meter en mi cartera y guardarlo, esconderlo por eso insisto, es lo más irrelevante que hay, un ídolo ustedes algún día si no lo han hecho les dejo un dato y háganlo a mí me encanta como lo escribe Isaías 44, porque Isaías 44, Isaías dice, esto es un ídolo. Las personas van, salen al campo y cortan un árbol. Dice, de la mitad esos palos se cortan para llevarlos y hacerlos fuego y con la otra mitad se fabrican un ídolo. Y dice, luego después de que le dan forma, lo, lo, lo esculpen, lo tallan, lo colocan en un sitio y le dicen Tú eres mi Dios, en ti confío ¿Y cuál es la, el resultado de aquella idolatría en el corazón? Que nada pasa Lea el Salmo 115 Los dioses de los pueblos son ídolos Tienen ojos y no ven Orejas y no oyen Manos y no pueden hacer nada Pies y no pueden hacer nada Pero termina diciendo pero semejantes a ellos son los que confían en ellos. Es insólito. Nosotros construimos los dioses y nosotros queremos que esos dioses nos respondan. ¿Pero qué dice la Biblia? No hay respuesta. No viene respuesta del cielo. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede haber respuesta del cielo? De algo que yo mismo he elaborado, que yo mismo he hecho en mi imaginación y en mis deseos de ser o alcanzar algo en la vida. En eso se resume la idolatría del corazón del hombre. Y por eso cuando no va a la Biblia, dice, wow. Lean conmigo Romanos capítulo 1, versículos 24 y 25. Romanos capítulo 1, versos 24 y 25. por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Ya que qué hicieron? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué pasó aquí? Dice la Biblia, ¿qué hicieron? Cambiaron, ¿qué cambiaron? La verdad de Dios, ¿por qué la cambiaron? Por la mentira. Y piense, ¿qué es idolatría en el corazón del hombre? Y por eso de la Biblia dice que Dios los entregó a una mente reprobada. Y por eso dice la Biblia que Dios hizo el corazón del hombre, que pretendía ser sabio, lo hizo necio, insensato porque no sabíamos en quién estábamos poniendo nuestra esperanza, nuestra confianza. Por lo cual, piense hoy, mire, un Dios falso es algo tan crucial, esencial para una vida, que si la persona lo pierde, su vida carecería de sentido. Un ídolo ocupará una posición de control tan fuerte en su corazón. De forma que uno invierte en él la mayor parte de su pasión, su energía y sus recursos, tanto emocionales, económicos, sin pensarlo dos veces. Por eso, un ídolo puede ser la familia y los hijos, una carrera profesional y ganar dinero, el éxito y el aplauso de los demás, guardar las apariencias y conservar una posición social. Puede tratarse de una relación sentimental. Puede ser vivir para la aprobación de nuestros iguales. Puede ser la competencia y la capacidad. La idolatría puede convertirse en las circunstancias que todo el tiempo estamos buscando que se vuelvan seguras y cómodas. Idolatría puede ser la belleza o el intelecto. Una gran causa política, moral, una virtud, incluso idolatría. Puede ser buscar solo el éxito del ministerio cristiano, perdiendo de vista la honra a Dios. Hay tantas cosas que pueden ser un ídolo en el corazón, tantas cosas, y por eso insisto. Yo creo que la idolatría en el mundo moderno está impactando más que en el Antiguo Testamento. Porque mire los afanes en los que vivimos. ¿Por qué queremos un status quo? ¿Por qué queremos una posición económica? Nos pasa como a Raquel. Señor, si no me das esto, me muero. Y tal vez vivimos para esos propósitos egoístas sin darnos cuenta. La idolatría moderna ha hecho que el corazón del hombre tenga su mirada puesta en muchas cosas, menos en Dios y su Palabra. Y por eso hoy echamos mano de tantas cosas. Hoy hay tantas cosas que compiten en nuestro corazón por Dios y por su palabra. ¿Cuántas cosas no compiten todos los días con el lugar de Dios en nuestro corazón? ¿Cuántas? El trabajo, las redes sociales, los amigos, los compromisos y no nos damos cuenta. Porque como le digo, todas esas cosas están aferradas en lo más profundo del corazón. Si usted mira hoy cada campaña política que es, cada uno queriendo ser el salvador del pueblo, de la nación, trae respuestas que cuando usted mira no sirven de nada. ¿Por qué? Porque no dejan de ser posiciones humanas, no aparece Dios por ninguna parte. Entonces déjeme decirle, el día de hoy hay una gran competencia en el corazón del hombre y esa gran competencia tiene que ver con eso. Yo cuando hablo con los cristianos, me encuentro lo siguiente, a mí nadie me dice que no amen a Dios, que no consideren que Dios es importante, nadie me dice a mí pastor yo no oré hoy porque a mí no me gusta orar, nadie me dice a mí pastor yo no leí la Biblia hoy porque es que a mí no me gusta leer la Biblia, no todas las personas que yo, que yo me encuentro y con las que hablo me dicen yo amo orar pero no me queda tiempo. A mí me gusta mucho la oración, pero es que estoy entretenido con tantas cosas y tengo tantas cosas que hacer que no me queda tiempo de orar, ¿sí ven? ¿No notan ustedes lo que pasó cuando Israel adoró el becerro en el desierto? Ellos en un momento determinado juraban, pónganme atención, ellos no estaban pensando que estaban haciendo algo malo, no, ellos juntaron sus arcillos, oro, hicieron una imagen, pero ¿qué terminaron diciendo? Estos son los dioses que nos sacaron de la tierra de Egipto, o sea, esto hace memoria de qué, de lo que Dios ha hecho por nosotros, nadie estaba jurando que estaba adorando a otro Dios y ese es el problema de la idolatría del corazón del hombre, porque lo que yo me encuentro hoy es que tenemos todas las justificaciones por las cuales no venimos ni estamos más en la iglesia ni nos comprometemos más con la obra de Dios, Pastor. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejo la, la, el trabajo por dedicarme a la iglesia? ¿Dejo mis obligaciones? Así se la ponen a uno como pastor. Y ustedes saben, eso no es lo que dice la Biblia. Y volvemos a un punto crítico. La pregunta es: al final del camino, ¿usted qué quiere que Dios diga de usted? porque se la voy a poner así, mire. Hubo un hombre que nos cuenta en la Biblia que a él le fue muy bien en los negocios, prosperó. Dice que sus, sus, sus negocios prosperaron tanto que ¿qué tuvo que hacer? Construir nuevos graneros. ¿Y qué hizo? Siguió prosperando tanto que sus nuevos graneros, ¿qué pasó? Se llenaron a reventar. ¿sí? Hasta ahí no hay nada malo. En progresar no hay nada malo, en que le vaya uno bien no hay nada malo. ¿Cuál es el problema? A la conclusión a la que este hombre llegó, porque la conclusión que él sacó, ¿cuál fue? Alma mía, descansa, reposa. Ahora tienes seguridad de tu futuro, de lo que viene en adelante, porque ya lo tienes todo. Pero yo quiero que mire en el mismo versículo la versión de Dios de la misma historia. Porque la versión de Dios no hablaba de seguridad, de confianza, de que no le iba a faltar nada. La versión de Dios, ¿cuál fue? Necio. Necio, porque la vida del hombre no consiste en la multitud de bienes que posee. Porque eres rico para, para con los hombres, pero no rico para con Dios. Esas son las versiones y la pregunta hoy es, cuando nosotros lleguemos al cielo, a la presencia de Dios, donde no hay punto de retorno, la pregunta es, ¿qué nos van a decir en el cielo? ¿Bien, buen siervo fiel? ¿O qué nos van a decir? Necio, porque desperdiciaste tu vida, tu tiempo, tus dones, tus talentos para el mundo. Y el Señor Jesús lo había dicho, trabajen, pero no por la comida que perece. La vida del hombre... No es la seguridad que nos quiere ofrecer el mundo donde vivimos. Esa no es la seguridad. Lo que nos ofrece este mundo es completamente diferente a que lo, lo que nos dice la Biblia. Porque el mundo moderno nos dice que nos aseguremos, que tengamos, que vivamos bien, que el status quo es importante, que el estrato social es importante, que andar en, en este carro es bueno, que hacer esto… Eso es lo que dice el mundo moderno y nosotros creemos que vamos a tener tiempo para hacer esto, para hacer aquello, para hacer lo otro y resulta que no, no sabemos el día que el Señor nos va a llamar a su presencia y ese día daremos cuenta, dice la Biblia. Entonces, la pregunta es ¿qué voz queremos oír al final del camino y por qué es que estamos trabajando aquí? ¿En qué consiste la seguridad de este mundo? ¿En qué consiste? porque lo que no sabemos son los límites. La idolatría tiene ese problema de que nos dice que la seguridad está en esto, en esto, en aquello, en lo otro, y es mentiras. Nos está vendiendo humo, porque no es la verdad. Y si nosotros no abrimos los ojos del entendimiento y no permitimos al Espíritu Santo hablar a nuestras vidas, cuando menos pensamos, ¿qué estamos construyendo? Algo que dice la Biblia no quedará piedra sobre piedra de lo que usted está construyendo ahí está el punto cuando Juan dice guárdense de los ídolos guárdense de toda clase de idolatría que puede haber en el corazón Pablo le escribió en Timoteo capítulo 6 dice a los ricos de este siglo mando a que no pongan su confianza y su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. ¿Qué hay en este mundo que dé seguridad? ¿Qué hay en este mundo que sea eterno y para siempre? ¿Qué hay de lo que estemos haciendo que nos asegurará todo lo que estamos pidiendo? Nada, absolutamente nada. Por eso Pablo algún día sacó la conclusión. Todo lo que este mundo me ha ofrecido, todo lo que el mundo yo busqué en el mundo se convirtió en basura para entender que lo único que valía y que era importante era ser asido ha por Él. Y por eso ahora mi meta es Él, no ninguna otra cosa en la vida. Nosotros como cristianos tenemos que asegurarnos de aquellas cosas que todos los días están compitiendo en nuestros corazones por el lugar de Dios. Si de algo tenemos que asegurarnos en el día a día, en las pequeñas cosas de la vida, es darle el lugar a Dios que pertenece. Si no, cuando menos pensemos, ¿saben qué se convertirá nuestro corazón? En una fábrica de ídolos. Estaremos idolatrando a las personas que están a nuestro alrededor, el trabajo que tenemos, las cosas que hacemos, el lugar donde vivimos. E insisto, mi querida familia, todas esas cosas que Dios nos han dado, nos ha dado en su misericordia. Benditas sean las cosas que Dios nos ha dado, pero no nos podemos quedar con las bendiciones. Tenemos que entender que Él es lo más importante y que nuestra meta es Él y que tenemos que asirnos de Él. Vamos a empezar un año nuevo y yo espero en el nombre del Señor que realmente sea un año nuevo. Yo espero en el Señor que este año podamos redireccionar nuestras metas y objetivos ya no busque más alcanzar sus metas yo creo que entre cristianos decir que todas tus eh, metas y planes se vuelvan una realidad no es un buen deseo porque lo que tenemos que buscar es cumplir las metas y los planes del Señor no los nuestros revise su agenda hay dos cosas en las que yo invito a los cristianos a revisar. Uno. Miren su agenda, ¿dónde está Dios? ¿Está Dios en el primer lugar? ¿Y ustedes saben en qué? En las cosas relevantes e importantes. En las cosas en las que yo digo, primero es lo primero. ¿Sí? ¿Dónde está Dios en su agenda? Jesús lo resumió en este versículo. A mí me encanta este versículo. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Qué quiere decir ese versículo? A lo que tú le corres, lo que para ti es una prioridad, lo que para ti es lo más importante, ¿qué es? Es lo primero, ahí está tu tesoro, eso es lo que tú consideras valioso. Por eso insisto, esto no es de decirle a Dios, te amo, tú eres lo más importante, tú eres lo más hermoso, Dios es lo mejor. No, esto no es de palabras, esto se vive y se evidencia en el día a día y en las decisiones que tomo. ¿Qué es primero para mí? Y segundo, ¿dónde se evidencia el gobierno de Cristo y el reinado de Cristo? En mi presupuesto. Por eso el diezmo no se saca de último, se saca de primero. Por eso si algo dice el Señor es honra al Señor con tus bienes, honra, porque es eso. Entonces me perdonan mi querida familia, pero es que a veces es muy fácil cantar, invocar, decir cosas, pero... El diario vivir es el que dice realmente si en nuestras vidas está pasando o no está pasando eso. Es el diario vivir el que lo evidencia. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que yo considero más valioso? ¿Qué es aquello a lo que yo le corro, por lo que trabajo, por lo que lucho, por lo que me esfuerzo? Ahí está el punto. Hay que tomar una decisión en el corazón. Guardémonos de los ídolos. Pablo lo dice de esta manera, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como nuestro verdadero culto racional. Y dice dos palabras, dice que la única manera en que nosotros podemos hacer que eso pase es cuando Dejamos que haya una verdadera renovación que viene a través de la transformación del corazón. Vamos a hacer cosas este año en las que le, le devolvamos cada día el gobierno de nuestro corazón a Cristo. Vamos a hacer cada día hábitos, pequeños hábitos, pequeños hábitos. No trate de cambiar todo de una vez. Hábitos, tiempo, actividades, propósitos, poquito a poco, hágalo poquito a poco, pero asegúrese por el Espíritu Santo de que usted devuelve el gobierno de su vida a Cristo Jesús, que usted rinde cada vez más su ser al Señor y el Señor se convierte en el, en el dueño, Señor, gobernador de nuestros corazones y de nuestras vidas. Si hay que tomar decisiones tómelas, tómelas y van a ser dolorosas, pero son pequeños detalles, pequeños detalles. Un día de ayuno, ¿sabe qué es un día de ayuno? Es devolverle un día al gobierno, mire qué, qué detallito tan sencillo como estos, un día de ayuno es devolverle un día al gobierno, a Dios, de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Tan sencillo como eso, y vaya dígale a una persona, Juni un día, cuando son estos ayunos largos yo suelo decirle a la gente, listo, hagamos una cosa, no vamos a ayunar siete días, vamos a ayunar un día a la vez. Porque es que si uno dice que ayuna siete días, dice, ay no, pastor, ya desde que comenzó ya empezó mal porque yo no soy capaz de ayunar siete días. Entonces, listo, como no es capaz de ayunar siete días, entonces venga, ayune un día, otro día, otro día, pero es como devolverle el gobierno. Devolverle el gobierno a Cristo en mi ser, en mi mente, en mis emociones. Aquellas cosas en las que usted sienta que usted ha perdido el control, retómelo. Dígale al Espíritu Santo que retome. Si alguno de ustedes siente que el celular les ha quitado tiempo, que el trabajo les ha quitado tiempo, que hay cosas y actividades que le han quitado tiempo, entonces usted lo primero que tiene que hacer es ser consciente de eso y decir, empiezo a retomar camino. No traten de hacer ajustes así como tan bruscos porque no lo van a hacer. Yo estoy seguro que no lo vamos a hacer porque siempre terminamos en lo mismo. Pero si empezamos a hacerlo en el día a día, recuperar, recuperar, eh, había perdido esto. Por ejemplo, algunos de ustedes me podrían decir, pastor, lloraba una hora. Yo leía la Biblia por horas y yo he perdido ese hábito. A eso me refiero, a recuperar aquellas cosas que algún día harán su fuerte espiritual. Pero como el diablo es así, él va ganando terreno, gana, va ganando terreno y cuando menos pensó, nos sacó de la foto. Corre de para allá, un pa payasito, payasito, y cuando menos pensó, nos sacó de la foto. Y ya no estamos, ya no aparecemos. Hay muchos que ya vivimos del recuerdo de los cristianos que algún día éramos y así no funciona la cosa. ¿Amén o no amén? Yo les voy a invitar entonces a que oremos, a que nos acerquemos a Dios ahí donde estamos. Pensando en esto que les estoy diciendo, vuelvo a decirle las palabras del apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo. No se conformen. Sé que hay áreas de nuestra vida donde muchos de nosotros hemos perdido el control. Y sin darnos cuenta, hemos cedido terreno al enemigo sin darnos cuenta él nos fue robando poco a poco el gobierno de Cristo y hoy hay cosas que ocupan el lugar de Dios en nuestro corazón queremos vivir un año nuevo queremos que pasen cosas nuevas no pueden pasar si el Señor viene hoy a nuestros corazones y encuentra que ese corazón es una fábrica de ídolos. Que idolatramos a las personas, que idolatramos el reconocimiento, el poder, el dinero. Que idolatramos toda clase de cosas en nuestras vidas. Nunca estamos satisfechos y estamos buscando algo que nos asegure. Y por eso hemos dado lugar a que hay tantas cosas en nuestro corazón que no agradan a Dios. El tema hoy es ¿a qué tienes que volver? ¿a qué tienes que regresar? Vamos, empecemos por lo sencillo. Vuelva a ser de lo primero y del primer momento de su vida un tiempo con Dios. Vuelva a su vida devocional. Vuelva a su lectura de la Biblia como su pan, su alimento, su sustento diario. No deje que nada ni nadie le arrebate ese lugar a Dios en su corazón. ¿Dónde aparece Dios en tu agenda? ¿Dónde aparece Dios en tus sentimientos? ¿Dónde aparece Dios en tus emociones? ¿Dónde aparece Dios en tus emprendimientos? ¿Dónde aparece Dios? Nos vamos haciendo adultos y mayores espiritualmente. Y primero le consultábamos todo a Dios. Ahora ya todo lo hacemos automáticamente. Entonces volvamos. Volvamos a preguntarle a Dios... Esta es tu voluntad, esto es lo que tú quieres para mí, esto es lo que tú buscas de mí. ¿Qué es, Señor? Tú tienes un propósito conmigo. No se conformen, porque este siglo lo que nos dice es que busquemos cosas que nos den seguridad. En nada hay seguridad. El dinero no asegura nada. El tener a una persona al lado no asegura nada. Él está rodeado de cosas, no asegura nada. La única seguridad es Él. Él es la única seguridad. Él es la única confianza que debe haber en nuestro corazón. Solo Él. Señor, gracias por tenernos aquí. Y gracias por permitirnos hoy recibir un mensaje claro de parte tuya y del Espíritu Santo. Hijitos, guárdense de los ídolos. Guárdense de las cosas que compiten en su corazón por el gobierno de Dios y en esas áreas donde usted ha perdido control dígale al Espíritu Santo que las retome dígale al Espíritu Santo que usted vuelve a entregar toda su vida su corazón y su ser entero a Él y a su palabra gracias Dios gracias por hablar a nuestro corazón gracias por Traer a nuestra vida fortaleza y gracias por permitirnos seguir avanzando en este camino de crecimiento, de fe en el que tú nos has traído. Cristo es el Señor y Él es el que debe gobernar, dirigir y tomar siempre el control de nuestras vidas. A Él nos entregamos, a Él nos rendimos. Señor, encomendamos esta semana que viene en tu nombre. Nos encomendamos a ti y a tu palabra. Pedimos tu bendición, tu presencia y tu gracia, cuidándonos, sustentándonos. Gracias por guardarnos del mal y del maligno. Gracias por cubrirnos con tu sangre y por sustentar nuestro diario caminar. Gracias por tu bendición y gracias por estar con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios.
0: Gracias, Señor. Gracias pastor, Dios le bendiga Quiero pedirle a las personas que vienen por primera vez y que no son del equipo de Maná eh, Puede seguir a Nancy, Nancy tiene, quiere conversar con ustedes, allá está Si usted ha venido por primera vez y no es del equipo de Maná eh, Para todos los demás, que la paz de Dios sea con cada uno